0: שומעים שזה הארץ. הגילוי שעליו אנחנו מדברים בפרק הזה התפרסם כבר לפני 160 שנה. מאז הוא נחקר לעומק ולרוחב, הביא את האנושות לתובנות מרחיקות לכת, והעדויות לו הלכו והצטברו, עד כדי כך שאין שום מדענית רצינית שתעז לחלוק עליו. ובכל זאת, עם את תלמידה בבית ספר ישראלי, את תתקשי ללמוד על הגילוי הזה. מאמצים רבים נעשו כדי להסתיר אותו, או לפחות לדבר עליו, בלי באמת לדבר עליו. ולמען האמת, זה לא רק בישראל. גם בלא מעט מדינות, שנחשבות מתקדמות ומערביות, עדיין לא יודעים איך לבלוע את תורת האבולוציה. ואיך לספר לבני אדם שהם בעצם כופים. כן, גם אתם וגם אני. אבל איך גילו את העובדה המשוגעת הזו? ואיך מוצא המינים קשור לגבר פריבילגי, ולא חרוץ במיוחד, ולקפטן ספינה דיכאוני? אני נטע הכי טוב, ואתם מאזינים ל"מדעי הארץ", פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות, איך החליטו לחקור תחום מסוים, איך המציאו המצאות פורצות דרך, ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק אנחנו גולשים עם גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, מנסים להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. בפרק החמישי, אנחנו חוזרים אל אוניית הביגל, אליה גלפגוס ואל אבי תורת האבולוציה, צ'ארלס דרווין. בקיץ של שנת 1828 נתקף קפטן פרינגל סטוקס בדיכאון. סטוקס, מפקדה של אוניית הוד מלכותו ביגל, הסתגר בתאו במשך שבועיים. שנתיים קודם לכן יצא הביגל מהנמל בדרום אנגליה כדי למפות נתיבים ימיים באזור פטגוניה וארץ האש. בשני באוגוסט יצא סוף סוף הקפטן מטאו. הוא החל לדבר בהתרגשות, ואז הוא לקח את האקדח שלו וירה בעצמו. עשרה ימים לאחר מכן הוא מת. את מקומו של סטוקס האומלל מילא רוברט פיצרוי, שהיה רק בן 23. הוא השלים בהצלחה את המשימה, ושב לאנגליה עם הספינה ב-1830, ארבע שנים אחרי שיצאה למסעה. פיצרוי היה אריסטוקרט, וצאצא של המלך צ'ארלס השני. כשקיבל את הפיקוד על מסע נוסף של הביגל, הוא החליט שגורלו לא יהיה כשל הקפטן סטוקס. הוא ידע היטב שהמסע הארוך... לעתים קרובות במזג אוויר קשה ובאווירה עגומה, לא עושה טוב למצב הרוח, ולכן ביקש לצרף למסע שלו בן לוויה, כזה שאפשר להעביר איתו את הזמן. באותן השנים חי לו באנגליה גבר צעיר, שבמונחים של היום היינו אולי מכנים אותו פריבילג. הוא הגיע ממשפחה עשירה, לא אוהב לעבוד יותר מדי, ובילה את זמנו בלהסתובב בטבע, לאסוף חיפושיות ולהסתכל בדברים. אבא שלו רצה שהוא יהיה רופא, ושלח אותו ללמוד באדינבורו. לפי חלק מהשמועות, הפריבילג הצעיר בילה יותר במשחקי קלפים ושתייה מאשר בלימודים. וכעבור שנתיים הוא אכן הפסיק את לימודיו. מה שכן, הוא נחשף שם לתיאוריות מדעיות מודרניות שישפיעו עליו לא מעט בעתיד. כשאופציית הרופא ירדה מהפרק, האב החליט לשלוח את הבן הסורר ללמוד כמורה כדי להבטיח לעצמו משרה הגונה וחברות נוחה במעמד הביניים הבריטי. גם הלימודים התיאולוגיים לא עניינו יותר מדי את גיבורנו, צ'ארלס דרווין, והוא החל להעמיק את ידיעותיו במדעים.
1: הוא היה אדם שבעצם היה בעל רכוש, בעל אדמות. הייתה לו הכנסה קבועה מהאדמות שלו ומהרכוש שלו, הוא לא היה צריך לעבוד למחייתו.
0: פרופסור אריאל צ'יפמן הוא חוקר והוא מלווה אותנו בפרק הזה.
1: כך שבעצם את כל זמנו, חוץ מהזמן המועט שהוא הקדיש ללטפל ברכוש שלו, כל זמנו היה מוקדש לקרוא, לכתוב, לדבר עם אנשים, להתכתב עם אנשים. יש קלסרים עצומים של כל ההתכתבויות של דרווין עם כל המי ומי במדע של אותה תקופה.
0: בקיץ של שנת 1831, דרווין מקבל הצעה להצטרף למסע חקר ימי על סיפונה של אוניית הצי הבריטי ביגל. ולהיות בן לוויה של הקפטן שלה.
1: גם שם הוא לא כל כך נהנה מכל רגע, הייתה לו לא מחלת ים, הוא שנא את, את החיים הסגורים בתוך הספינה, אבל בגלל שהוא כל כך שנא את הספינה, וכל כך שנא את השיט, כל פעם שהספינה הגיעה לאיזשהו חוף, הוא ירד, קבע עם הקברניט, אני פוגש אותך עוד שלושה שבועות 200 קילומטר דרומה, ועשה את דרכו בדרך היבשה לנקודת המפגש הבאה הזו. במשך רוב זמן המיפוי של הביגל, הוא בכלל לא היה על הספינה.
0: אז דרווין מנצל כל הזדמנות כדי לרדת מהביגל, ומתחיל לאסוף מאובנים, לצות ציפורים וללקט כל מיני אורות ועצמות של בעלי חיים שהוא מוצא שם. והוא גם מביט בסקרנות מסביב, מנסה ללמוד את הטבע של דרום אמריקה.
1: מקובל לומר שהשינוי האמיתי היה שבדרך חזרה, הספינה עשתה הקפה אה, של כדור הארץ, היא חזרה מהכיוון השני שהיא יצאה, בדרך חזרה הם עצרו בגלפגוס לכמה שבועות. ושם מקובל לומר את ההערה האמיתית שלו. בגלפגוס הוא התחיל לאסוף תוך כדי שהוא חושב על מה שהוא רואה. ושם הוא, הוא שם לב לכל מיני תופעות מעניינות, הוא שם לב שבכל אי יש מינים קצת שונים, ואז התחילו לקנן בו הרעיונות של מה גורם למינים לראות כמו שהם. ואת המחשבות האלה הוא נשא איתו כשהוא חזר אה, לאנגליה.
0: לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, בני האדם האמינו שכל מה שמסביב, צמחים, בעלי חיים, בני אדם, נוצרו ברגע אחד, ושהם קיימים כפי שהם מאז אותו הרגע. כלומר, שתמיד היו בני אדם שהולכים זקוף, ושהדוב שחי ביער, או היונה שמעופפת בשמיים, נראים כך מהרגע שנוצרו. כלומר, מהרגע שנוצר העולם. אבל למרבה המזל, היו כמה אנשים שלא חשבו ככה.
1: בתקופות שונות בהיסטוריה הרעיונות האלה עולים ויורדים. אני חושב שגם, אפילו בפילוסופיה היוונית, חלק מהפילוסופים היוונים לא באמת חשבו שהעולם תמיד היה כפי שהוא כיום. היוונים הכירו מאובנים, אז הם ידעו שבאזורים שהיום הם יבשה פעם היה ים, והם ידעו שיש חיות שהיו קיימות פעם ולא קיימות כיום, אז הרעיון של שינויים תמיד היה קיים. אבל... הרעיון היה אה, מעין בריאה מחזורית, שמדי פעם יש בריאה מחדש של העולם, וזה מה שאנחנו רואים בתור שינויים. למרק היה הראשון שדיבר על שינויים במינים קיימים, ודרווין היה הראשון שדיבר על מנגנון לשינויים האלה.
0: כמאה שנים לפני המסע של הביגל, מפרסם חוקר שוודי בשם קרולוס לינאו ספר, שבלעדיו ספק אם צ'ארלס דרווין היה הוגה את תורת האבולוציה. לינאוס חילק את עולם הצמחים ובעלי החיים לקבוצות על בסיס תכונות משותפות. השיטה של לינאוס הביאה להתפתחות הטקסונומיה, חלק במדע הביולוגיה שממיין ומארגן את כל היצורים החיים. היכולת להסתכל על עולם החי כמערכת עם הקשרים הייתה הכרחית באבולוציה של מדע הביולוגיה. אחרי לינאוס הגיע ז'אן-בטיסט למרק, וגם הוא דחף את האנושות במסע שלה להבנת התפתחות החיים. למרק קידם את החשיבה שבעלי חיים משתנים עם הזמן. הוא התבסס על הרעיון שלפיו לא רק שיש חלוקה לקבוצות, אלא גם ישנה היררכיה. מין סולם שבתחתית שלו יצורים חטאים, ואז תולעים, חסרי חוליות, וכן הלאה. בראש, כמובן, בני האדם. למרק טען שהסולם הזה הוא לא סטטי, ושאפשר לנוע בו למעלה. כלומר, שחיות מנסות להשתפר ולהתקדם.
1: מבחינתו המנגנון לשינויים, אני חושב שהוא אפילו השתמש במילה אבולוציה, המנגנון לשינויים היה השאיפה של בעל החיים להשתפר, ואז הוא נתן כדוגמה את הג'ירפה שמנסה להגיע לענפים הגבוהים יותר ולכן הצוואר שלו הולך ומתארך. אז הרעיון באופן כללי הוא שאיפה של בעלי חיים להשתפר, והשאיפה הזו מובילה לשינויים, והשינויים האלה עוברים גם לצאצאים.
0: האסימון נפל לדרווין כשהביגל הגיע לגלפגוס ב-1835. הגלפגוס הם ימיים וולקניים שנוצרו בלב האוקיינוס השקט, כאלף קילומטרים מערבית לאקוודום. הם קרובים זה לזה מספיק כדי לאפשר הגירה של בעלי חיים ביניהם, אך לא רבייה על בסיס קבוע. האיים מלאים בבעלי חיים, כמו צבי ענק וציפורים משונות, המקומיים סיפרו לדרווין שאפשר לדעת איזה צב הגיע מאיזה אי, על פי המאפיינים החיצוניים שלו. את עשרות הציפורים שאסף באיים שלח דרווין לחברו חוקרת ציפורים, שבדק אותן וגילה שהציפורים שהיו שונות במראה החיצוני שלהן, כולן ציפורים מאותה משפחה. דרווין שיער שקבוצת ציפורים שהגיעה מהיבשת לאיי גלפוגוס, הייתה הגרעין שממנו התפתחו המינים הייחודיים באיים השונים. ב-1836 דרווין והביגל חוזרים לאנגליה. אפשר היה לצפות שאדם סקרן, שזה עתה חזר ממסע חקר פותח עיניים, ושהצליח לעלות על כמה רעיונות די מבריקים, הזדרז להעלות את הכל על ולפרסם את הגילויים שלו. אבל לצ'ארלס שלנו היה את הקצב שלו. הוא
1: גידל כל מיני צמחים, היה לו גן גדול, שהוא טיפח, כמובן מי שטיפח בפועל היה גננים, אבל הוא, הוא ניהל את הגן. והוא היה מתחיל כל יום באיזושהי הליכה סביב הגן שלו, במה שהוא כינה My Thinking Path, השביל החשיבה שלו, היה הולך לאורך, אה, לאורך הצמחים וחושב. זה היה לפני שהוא היה מתחיל את היום של קריאת מכתבים וקריאת מאמרים וכתיבת מכתבים ופגישות עם אנשים.
0: דרווין לא היה חבר באקדמיה, אבל החל, החל לעשות לעצמו שם של אדם משכיל ולהסתובב בחוגים של מדענים נכבדים. הוא הרבה להחליף רעיונות עם חוקרים ואנשי מדע, ולרבים מהם סיפר שהוא צריך כבר לשבת ולכתוב את ספר המינים שלו, My species book. אבל דיבורים לחוד ומעשים לחוד. כי בשלב הזה דרווין ממשיך לבשל את הרעיונות. הוא לוקח את הזמן, והוא גם לא בטוח בעצמו. אז הוא מחפש עוד ועוד עדויות.
1: הוא הופך להיות חבר של כל היונאים בלונדון ובדרום אנגליה, ומקבל מהם דוגמאות של כל מיני זנים מיוחדים של יונים, עם כל מיני תכונות מיוחדות, והוא מדבר איתם על, רגע, אז איך בררת שהמין, שהזן הזה ייראה כך ולא אחרת? ומתוך זה הוא מתחיל לגבש את הרעיון, את הרעיון שמה שהיונאים ואנשי הברירה המלאכותית עושים ביוני, ביונים המבויתות שלו, כנראה מנגנון מאוד דומה, מתרחש גם בטבע, גם בברירה הטבעית.
0: יום אחד נתקל דאבין בספר שיעזור לו לפתח את מה שלימים יקרא תורת האבולוציה. זה לא היה ספר על ביולוגיה, וגם לא על זואולוגיה, אלא דווקא ספר על כלכלה, בעל השם הקליט והסקסי, המאסה על עקרון האוכלוסייה.
1: באיזשהו שלב יחסית מוקדם הוא קרא את הספרון של מלטוס על עקרון האוכלוסייה, שמדבר בכלל מנקודת מבט כלכלית-חברתית על זה ש... אף פעם אין מספיק משאבים כדי להכיל את כל האוכלוסייה. ואז אותם פרטים שיכולים לנצל משאבים בצורה יותר טובה, יש להם יתרון. וזה כנראה היה הנקודה שהייתה חסרה לו למנגנון.
0: כשנתיים לאחר סוף המסע של הביגל, דרווין כבר מנסח את עיקרי תורתו. הוא מגיע למסקנה שיצורים חיים נמצאים במלחמת קיום תמידית עם בני מינם, עם מינים אחרים ועם הסביבה. הוא מבין שהיצורים הכשירים ביותר שורדים, והם מעבירים לצאצאים שלהם את התכונה שעוזרת להם לשרוד. הפעולה הזו חוזרת שוב ושוב עד שנוצר מין שמוטען לסביבתו ויכול לתפקד בה בצורה הטובה ביותר. והדבר הזה נמשך ונמשך בלי הפסקה, משתנה כל הזמן.
1: אותם פרטים שיש להם את התכונות האלה ישרדו בצורה הטובה יותר, יעבירו את אותן תכונות לדור הבא, ואז בדור הבא... התכונה הזאת, התכונה טובה שמגדילה את הסיכוי אה, לנצל משאבים, תהיה נפוצה יותר באוכלוסייה, וזה ה, זה הבסיס, זה הרעיון המרכזי של הברירה הטבעית.
0: פה כדאי לחדד איזו נקודה. יש תפיסה מוטעית, לפיה בתורת האבולוציה החזק שורד, אבל זה לא כך, כי מי ששורד הוא המותאם ביותר. התהליך האבולציוני הוא תהליך ארוך מאוד. הוא מורכב מהרבה שינויים קטנטנים שנמשכים מיליוני שנים. יצורים חיים עוברים כל מיני שינויים גנטיים אקראיים, וכאשר לשינויים אלו יש תועלת בסביבת החיים שלהם, נניח עין טובה יותר, או צוואר ארוך יותר, אז הם משפרים את השרידות ואת היכולת להעמיד צאצאים. אבל התהליך הזה הוא מקרי לחלוטין, ולאורך ההיסטוריה לא רק שלא הובן כהלכה, אלא שנעשה בו שימוש לרעה. <אז>
1: אפשר לדבר לכיוון הזה גם כן לעומק, איך כל מיני אה, פילוסופיות ואידיאולוגיות של ראשית המאה ה-20 לקחו את הרעיונות הדרוויניסטיים ועיוותו אותם. אה, כל העולם של האוגניקה, של לשפר את הגזע האנושי על ידי זה שניתן רק לאנשים המוצלחים להעמיד צאצאים. הרעיון של החזק מנצח את החלש זה עיוות... של הדרוויניזם שנכנס מאוד חזק לכל האידיאולוגיות הפשיסטיות והנאציות. הרבה מהצדקות של הפשיזם הם, הנה תראו מה קורה בטבע, זה צריך לקרות גם בבני אדם.
0: וגם בטבע זה לא החזק שורד, זה מי שפשוט מתאים במקרה לתנאים הנסיבתיים.
1: מי ששורד זה מי שמעמיד הכי הרבה צאצאים. ככה פשוט. ככה פשוט.
0: אז חלפו להן שנתיים. ודרווין מנסח את הרעיונות שלו. ובשלב הזה בטח הייתם מצפים שהוא יפרסם את המסקנות המרעישות. אבל דרווין חשב אחרת. כי מהרגע שחזר מהגלפגוס, ועד שפרסם את התיאוריה שלו, חלפו לא פחות מ-17 שנה.
1: הדת כנראה שיחקה תפקיד בספק שלו. אשתו הייתה נוצרייה מאמינה? יש התכתבויות ביניהם שהיא הייתה מאוד מוטרדת מזה שהרעיונות שלהם רעיונות כפירה. אז הוא עצמו כנראה לא היה מאוד דתי, אבל הקשר היומיומי עם אשתו, הם היו מאוד קרובים, כנראה היה אולי הדוגמה של ממה הוא צריך לפחד. איזה מין דעות מנוגדות יכול להיות שהוא ישמע, זה כנראה גם כן היה חלק מהעיכוב. אני לא חושב שזה היה כל פחד מהממסד הדתי. זה היה יותר פחד ממה יגידו.
0: דרווין כנראה היה ממשיך לשבת ולהתלבט, לחקור עוד ועוד, להרהר בספישיס בוק שלו, אלא שביוני 1858 הוא מקבל מכתב. את המכתב הזה כותב חוקר טבע צעיר בשם אלפרד ראסל וואלאס. וואלאס, שחי כמה שנים במה שהיום נקרא מלזיה ואינטונזיה, חשב באופן נפרד לגמרי על רעיון הברירה הטבעית. ובגלל שהוא ידע שדרווין מבין דבר או שניים בנושא, הוא החליט להתייעץ איתו.
1: ואז דרווין אמר, אוי לא. Uh, הוא עומד לעשות לי סקופינג, כמו שאומרים היום, והוא uh, יפרסם את זה לפניי.
0: תרופות, הם בטח חושבים שאחרי שחיכה כל כך הרבה וחשב והפך וחקר, יגיע הרגע שדרווין יגיד סוף סוף, יאללה, חייבים לפרסם. אבל... זה לא מה שדרווין אמר. אם כל
1: ה... רגשי נחיתות וחששות עצמיים של דרמין, מה, טוב, ניתן לו לפרסם את זה, שהוא יקבל את התהילה, אני עוד לא גיבשתי את הרעיונות מספיק. ובאו אליו חבריו ואמרו לו, סליחה, אתה נפלת על השכל. אתה חושב על זה, אתה יושב על זה כבר 17 שנה, והוא, הבחור הצעיר הזה, רוצה לקחת לך את התהילה, תעשו את זה ביחד. ואז הם כתבו ביחד איזשהו מאמר קצר, או למעשה הרצאה. שהוקראה בחברה המלכותית, החברה המדעית המלכותית בלונדון. דרווין עצמו לא היה אה, באותו אירוע קראה, כי באותו יום הוא קבר את בנו, אה, שנפטר בגיל 10, אה, אז הוא לא היה יכול להגיע מסיבות אישיות, אבל זה הוקרא. אה, הרעיון התחיל להתפשט, ואז כבר לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב לשבת ולכתוב את הספר.
0: זה לקח שנים, ואחרי אין ספור התחבטויות והסתייגויות זה סוף סוף קרה. ב-24 בנובמבר 1859 יצא לאור הספר "מוצא המינים", או בשמו הארוך להחריד על מוצא המינים בדרך הברירה הטבעית, או השתמרותם של גזעים מועדפים במאבק לחיים. כל ספרי המהדורה הראשונה נמכרו תוך יממה.
1: זה ספר שכתוב נפלא, גם הספרים הקודמים שלו וההתכתבויות שלו, הייתה לו יכולת ניסוח אה, מאוד יפה. וזה הפך להיות השיח של כל, ה, כל המשכילים מטעם עצמם באנגליה, וגם מעבר לתעלה ביבשת, וזה הגיע בסופו של דבר גם לארצות הברית.
0: הספר של דרווין היכה גלים והלהיט את היצרים. היה ברור שהממצאים החתרניים יסעירו את הרוחות. אבל זו הייתה רק ההתחלה. כי במוצא המינים... דרווין בכלל לא עסק בסוגיה הנפיצה מכל, מוצא בני האדם.
1: את זה הוא עשה עוד כמעט עשר שנים מאוחר יותר, בספר המשך על מוצא האדם, שבו הוא כבר שחרר את כל ההכבות וכתב במפורש את הרעיון, שכל מה שאמרנו על הברירה הטבעית, נכון גם לגבינו. גם אנחנו תוצר של אבולוציה, וכאן הוא בילה... אני כבר לא זוכר אם זה היה לפני מוצא המינים או אחרי מוצא המינים, הוא בילה הרבה זמן בגן החיות של לונדון, וחקר התנהגות של אורנגוטנים, ומצא כמה זה דומה, כמה התנהגות והבעות פנים ותגובה של אורנגוטנים דומה להתנהגות של בני אדם.
0: <תפיסתך> יכול להיות שאדם...
1: הוא התפתחות של בעל חיים פחות מתקדם? לא, אני חושב שלא. אלוהים יצר את האדם? אני חושב
0: שישנה בריאה שלמה של כל הישיות הללו. יש שינויים גוונים בין מינים, זה עדיין לא אומר כהוא זה, הנושא, האבולוציה עצמה. האיש ששמעתם עכשיו מתראיין לדן מרגלית בערב חדש, הוא דוקטור גבי אביטל, שהיה המדען הראשי של משרד החינוך. הוא התראיין לפני כשמונה שנים על רקע ניסיון להכניס את תורתו של דרווין לתוכנית הלימודים בישראל, מהלך שלא הצליח לגמרי עד היום. הוויכוחים סביב התיאוריה של דרווין עולים תמיד לטונים גבוהים. הפרשה הכי מפורסמת כנראה הייתה משפט הקופים בארצות הברית ב-1925, פרשה שגם הפכה לסרט מצליח. אבל הדרמה הסוערת הייתה שם מהרגע הראשון.
1: דרווין עצמו לא, לא נכנס אף פעם לוויכוחים. הוא כתב, אבל הוא אף פעם לא היה בוויכוחים ממש, בדיונים פומביים. זה היה את הקסלי, uh, חברו הקרוב, mm. שמכונה לפעמים הבולדוג של דרווין. האקסלי הוא מי שלקח את הרעיונות של דרווין והתווכח בפומבי והופיע בכל מיני דיונים ומפגשים. אחד המפורסמים עם הכומר וילברפורס, שהוא שאל אותו משהו כמו, האם אתה צאצא של קופים מצד האם או מצד האב? <laughs> או איזושהי שאלה מטופשת כזו, והאקסלי השיב לו איזושהי תשובה ניצחת שהשתיקה אותו. תורת האבולוציה זו תיאוריה, זה לא מדע, זה לא משהו מבוסס, לא מוכח, לא גלום. מדע מוכח. ממש לא. כלומר, מדען שאומר לך היום, כדור הארץ הוא כבר בין 4 מיליארד שנה. המדען הזה אין לו שום הוכחות לזה. הוא מדבר על תיאוריות.
0: גם היום, 160 שנה אחרי פרסום התורה, עולות שוב ושוב טענות נגדה. המתנגדים זועקים שיש בה שיש בחוליות חסרות, וכל מיני כשלים לוגיים. אבל למען האמת, מדובר בקשקוש גמור. תורת האבולוציה היא אחת התורות הכי נחקרות אי פעם, ואין שום ראייה מדעית שמפריכה אותה. ההפך. יש אפילו מפקפקים שקוראים לה תיאוריית האבולוציה, אבל אף ביולוג רציני לא ישתמש במונח הזה, אלא יקרא לה בשמה תורת האבולוציה, והיא מבוססת בדיוק כמו תורת הכבידה או תורת היחסות.
1: יש ציטוט מפורסם של טרדוזיוס דובשנסקי, שהיה חוקר אבולוציה גנטית באמצע המאה ה-20, ששום דבר בביולוגיה אינו הגיוני אלא לאורה של האבולוציה. זה ציטוט שאני משתמש בו תמיד בפתיחה של הרצאות, כי כל הביולוגיה מוסברת על ידי המנגנונים האבולוציוניים.
0: היום המחקרים האבולוציוניים מסתרים על אזורים רבים במדע. היא נמצאת בסטטיסטיקה, פיזיולוגיה, אנטומיה, רפואה, אפידמיולוגיה, אקולוגיה וכמובן ביולוגיה. היא מאפשרת לנו להבין תהליכים מורכבים ולקדם את ההבנה והידע האנושיים. אבל בשונה מתגליות מדעיות אחרות, האבולוציה נוגעת בעצבים הכי רגישים שלנו. זו כנראה הסיבה שהיא מסעירה אותנו עד היום.
1: אני חושב שלאורך כל ההיסטוריה תמיד היו אנשי דת, גם אנשי דת מובילים, שהבינו שסיפורי הבריאה הם מטאפורה. אני חושב שהבעיה המשמעותית יותר שקשה לדעת איתה זה העניין של הורדת האדם ממעמדו הנשגב. כלומר, הרעיון שהאדם הוא אורגניזם אחד מבין אורגניזמים רבים, ולכן אין לו מקום מיוחד על פני כדור הארץ. ועוד בעיה שהיא כבר, אפשר לומר איזושהי מטה בעיה, בעיה שפוליטיקה ופילוסופיה כללית של האדם, שמאז דרווין הרעיונות האבולוציוניים מקושרים עם ליברליזם בקדמה. למעשה, כשמדברים על קדמה, בטח בסוף התקופה הוויקטוריאנית, בראשית המאה ה-20, אז דרווין הוא אחד המייצגים הגדולים ביותר של הקדמה. של ליברליזם, של החשיבה המודרניסטית, ועם זה לדת יש בעיה. כי לאורך רוב ההיסטוריה, לדתות הממוסדות תמיד הייתה בעיה עם ליברליזם בקדמה.
0: עד כאן! בפרק החמישי של מדעי הארץ, פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לפרופסור אריאל צ'יפמן שליווה אותנו בפרק הזה. בפרק הבא, והאחרון לעונה, אנחנו חוזרים לתגלית קצת אחרת ואל אישה שנלחמה בכוחות אדירים כדי שנבין איזו השפעה הרסנית יש לבני אדם על כדור הארץ. וזו אולי ההזדמנות להיזכר במדען הראשי לשעבר של משרד החינוך. זה ששמעתם קודם מתקשה לקבל את תורת האבולוציה, כי בזכות האישה האמיצה הזו, רייצ'ל קרסון, אנחנו יודעים היום להיזהר מדברים של כל מיני מומחים בעלי עניין בכל מה שקשור במדע ובכלל. אני עסקתי במשך שנים האחרונות בנושא התחיימות כדור הארץ. גם אז דיברו על 95% מהמדענים שסוברים שיש התחיימות, הטעו את
1: הציבור, ואין התחיימות גלובלית. אני עסקתי בזה אישית. הובלתי את זה בארץ הזאת,
0: עם עוד מעטים ממש. יש תיאוריות שהן פשוט לא מבוססות. Okay. את מדעי הארץ עורך אסף פרידמן, המפיק אמיר פקטור, ועורכת המיקס והפסקולי נהרה מלקים. תחקירנית הפודקאסט היא עידית פודולר, אני נטע הכי טוב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.